0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, auch heute wieder Alexander Grübling zu Gast zu haben. Wie jedes Monat tauschen wir die Rollen, der liebe Alex wird mir gleich die ein oder andere Frage stellen zu den spannendsten Themen der letzten Woche. Ich lehne mich zurück bzw. lehne mich dann gleich wieder nach vor und beantworte hoffentlich wahrheitsgemäß seine Fragen. Lieber Alex, herzlich willkommen.
0: Hallo Marco und äh, danke, dass ich wieder da sein darf. Äh, deine Einleitung ist wie immer wunderbar. Äh, das hat so ein bisschen wie, ein, wie, ein, äh, wie eine Verhörsituation jetzt geklungen. aber das <lacht> <lacht> Ja. Äh, ich muss sagen, in letzter Zeit hat sich ja wieder einiges getan in der Branche. Ich denke da beispielsweise an die Imagekampagne der Bundesregierung von unserer Staatssekretärin Susanne Kraus-Winke und dem Wirtschaftsminister Martin Kocher. Und ich frage mich eigentlich öfter, was bringen Imagekampagnen kampagnen generell? Gibt es da einen messbaren Impact? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich,
1: ist, ist, ist eine sehr gute Frage. Das sollte man, uh, sollte man vielleicht einmal öffentlich stellen. Uh, ist dieser Podcast privat oder kann den jeder hören? Nein, also ich bin, ich bin aber ganz bei dir. <lacht> es gab in der Vergangenheit auch schon viele viele Imagekampagnen. Ich glaube generell ist natürlich schon wichtig das Thema attraktiver Arbeitsmarkt im Tourismus uh, zu kommunizieren. Uh, die Messbarkeit ist uh, ja eine andere Sache.
0: Ja, der Ar Arbeitsmarkt ist ja äh, etwas Dynamisches. Das ist wie ein Mosaik, das sich ständig verändert und in Bewegung ist. Und äh, leider für viele Menschen äh, sowas wie ein Strudel des Unbehagens, habe ich das Gefühl. Ähm, Absolut. Und <lacht> Leider, leider. Aber ähm, was ja noch viel spannender ist, äh, aus, aus, also jetzt im, im Vergleich zur Image-Kampagne, ist ja der Podinger Trendreport. Ja, <lacht> eine, eine schöne Überleitung. Schöne Überleitung. Und äh, du hast ja in der Folge 132 äh, darüber berichtet. Und nur kannst du also kurze Zusammenfassung: Der widmet sich äh, den best Agent mhm. und äh, der Report spricht die Macher und Entscheider in, den, in, in der Branche an. Äh, und es geht darum, den Schaffenden fundierte Kenntnisse und Durchblicke zu bieten. Und äh, auch dabei zu helfen, Angebote und Services äh, zu gestalten, die eben auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt ist. Ähm, apropos Zielgruppe. Ja, die Einbindung äh, der Zielgruppe in das gesellschaftliche Leben, äh, um, sie, um ihnen auch ein Gefühl der Gemeinschaft zu geben und äh, sie nicht isoliert im Hotel zu lassen, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für ein authentisches Angebot, wenn sich jemand Absolut. dafür entscheidet. Mhm. Nur ist es, denke ich, leichter gesagt als getan. Ja? Und äh, dazu habe ich gleich eine erste Frage an dich. Und nee, zwar ähm, in, äh, im Trendreport äh, spricht man allgemein von der Zielgruppe der Best Ager 50 bis 80. Und das ist ein kleiner Kritikpunkt von mir, weil ich denke, <lacht> also ich bin knapp äh, in, dieser, in dieser Zielgruppe drinnen. Und ich frage mich, ob das nicht zu breit gefasst ist. Innerhalb dieser Altersspanne, das sind ja doch drei Jahrzehnte, gibt es ja große Unterschiede äh, bei den Bedürfnissen und äh, Interessen. Äh, würde es Sinn machen, Marco, eine differenziertere Betrachtung der Zielgruppe äh, äh, vorzunehmen oder, oder spielt das äh, jetzt in der Altersklasse keine Rolle?
1: Nein, Definitiv und, und schön, dass du das gleich einmal als Kritikpunkt ansiehst. Ich, ich nehme mal an, du bist knapp drinnen und nicht knapp draußen aus der Zielgruppe.
0: Knapp drinnen, ja.
1: Knapp drinnen, ja. Sehr gut. Na, um, Best Age ist ja nicht gleich Best Age. Ja. Wir reden bei Best Age grundsätzlich von all jene oder mehr oder weniger von einer Lebenseinstellung. Es sind jetzt grob gesagt, um eine Altersklasse zu treffen, kann das natürlich zwischen 50 und 80 sein. Es geht um äh, Menschen, die äh, bald in Pension gehen oder knapp in Pension, also wo Pension absehbar ist, die, die fitter sind als, äh, als andere Gleichaltrige, unter Anführungszeichen, die... Ähm, ja, auch betriebswirtschaftlich äh, attraktiv äh, Kapital mitbringen. Wenn man es sich anschaut von den Generationen her, die sogenannten Babyboomer, also die Generation, die jetzt nach und nach in Pension geht, das ist durchschnittlich die äh, reichste, äh, reichste in Pension gehende Generation, die es je gegeben hat. Also das ist äh, eine Generation, die auch Geld hat. Äh, von den Zielgruppen innerhalb dieser, dieser Best-Ager gibt es natürlich noch einen, einen, einen Haufen Unterschiede. Es gibt natürlich verschiedene Werte, verschiedene Ausrichtungen, verschiedene, äh, verschiedene Bedürfnisse. Also ja, äh, Best-Ager als 50- bis 80-Jährige zu bezeichnen, ist definitiv zu wenig. Es geht eher um die, um die äh, Einstellung. Äh, einer der Punkte, der auch in der, in der Studie bei einem Interview ganz klar und das finde ich ein schönes Zitat rausgekommen ist, äh, jeder will alt werden, niemand will alt sein und das ist so ein bisschen dieses, uh, dieses Mindset, das einen best age auch ausmacht. Die, ja. die, die sehen sich nicht als alt, uh, sind, sind sie auch nicht, weil da geht es mehr um das ums, ums geistige Alter, um die Fitness und natürlich uh, spielt auch die körperliche Fitness immer mit rein.
0: Sag lieber Boomer zu mir. <lacht> genau. <lacht> uh, der, der Trendreport äh, betont ja überwiegend positive Aspekte und Chancen mhm. im Zusammenhang mit der Zielgruppe. Aber ich habe jetzt nicht allzu viele oder eigentlich keine äh, kritischen Perspektiven gesehen. Was sind denn aus deiner Sicht so die potenziellen äh, Herausforderungen oder Nachteile dieser Zielgruppe? Oder gibt es die gar nicht?
1: Nein, die, die Herausforderung ist, äh, die richtigen anzusprechen. Ähm wie gesagt, bei die, bei den Best-Ager geht es ja auch sehr viel um um Einstellungssache. Da geht es sehr viel um uh, um Community-Building. Da geht es sehr viel darum, um, wie man sich selbst sieht. Und die muss ich halt richtig ansprechen. Dann haben Best-Ager unter Anführungszeichen aber nicht wirklich uh, Nachteile. Um, weil ja Best-Ager innerhalb der Altersgruppe ja schon mal automatisch eine Segmentierung ist. Sonst könnte man ja von anderen mhm. uh, von anderen älteren sprechen, die sind dann aber keine Best-Ager, die sind dann vielleicht, ja, Worst-Ager klingt jetzt zu negativ, aber äh, das sind dann natürlich äh, nicht alle in einer Altersgruppe äh, sind, sind automatisch äh, Best-Ager, sondern da geht es sehr viel darum, äh, die Menschen anzusprechen, die ein positives, eine positive Einstellung zum Älterwerden haben, die äh, die offen sind, die äh, die reiseaffin sind und mit, die, mit diesen verschiedenen Aspekten zusammen äh, betitelt man dann die Gruppe als Best-Ager.
0: Und äh, nicht zuletzt auch eine zahlungskräftige äh, äh, Zielgruppe.
1: Ab, absolut. Wie gesagt, das ist das, was ich vorher kurz versucht ja. habe auch anzusprechen. Also wenn man es rein von den Generationen sieht, die, die jetzt in Pension gehen, auch die, die nicht von der Einstellung hier vielleicht Best-Ager sind, aber sie sind im Durchschnitt die reichste äh, die reichste in Pension gehende Generation die es je gegeben hat also die Babyboomer äh, sind der zahlungskräftige Klientel mhm. und allein aus diesem Aspekt müsste sie müssten sie ja schon äh, speziell äh, interessant sein für, äh, für touristische Betriebe
0: mhm. was war denn für dich persönlich die wichtigste Erkenntnis im, im neuen Trendreport also wie er dann fertig war und du in... Ja.
1: Äh, äh, Nein, das, die, die wichtigste Erkenntnis und war für mich vielleicht ein bisschen äh, auch dieses ähm, das, was mir die Augen geöffnet hat. Ist das, dass das Offensein und ganz wichtig ist, das Community Building klingt immer so schön, ja, aber in Wirklichkeit bewegen sich die meisten Menschen und man braucht ja nur in seinem eigenen Bekanntenkreis auch schon äh, oft so ein bisschen in, in, in Blasen, ja. Äh, okay. Dieses wirklich Offensein einer anderen Generation gegenüber, so als Junger zu sagen, hey, ich bin nicht da, um zu arbeiten, dass ich die Alten einmal, ich sage es jetzt bewusst provokant, die Alten einmal erhalte äh, und ihre Pensionen zahle, sondern dass man wirklich dieses Mindset schafft, man kann voneinander profitieren. Uh, einerseits vom Wissensaustausch, vom Erfahrungsaustausch, uh, aber auch vom, uh, von, und wenn wir da von Community-Building in best Age konzepten reden, vielleicht auch tatsächlich, dass die verschiedenen Zielgruppen in den gleichen oder in, uh, in Gebäuden nebeneinander dann beherbergt werden, weil, keine Ahnung, sich einmal Best-Ager freuen mit den, mit den Jungen was zu machen, sportliche Aktivitäten, Wellnessaktivitäten, aktivitäten uh, Sonstige kulturelle Aktivitäten, wo einfach tatsächlich äh, zwischen den Generationen der, der Austausch geschieht, das ist, das ist, glaube ich, was Essentielles. Und das ist auch, glaube ich, eine der wenigen Chancen, die wir haben, wenn wir äh, jetzt nicht nur touristisch, sondern jetzt werde ich, gehe ich vielleicht eine Ebene höher, sondern generell äh, zukunftsfitte Gesellschaften schaffen wollen, dann, dann müssen wir diese, diese Grenzen und diese Blasen durchbrechen und den Austausch fördern.
0: Mhm. Ganz ein ganz ein spannender Aspekt, aber da ist doch noch einiges, da steckt noch einiges an Arbeit dahinter, beziehungsweise muss sich da auch gesellschaftlich noch ein bisschen was ändern. Kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele oder ein paar Betriebe nennen, die auf diesen Trend reagiert haben, also quasi die, die so einen Switch gemacht haben? Gibt es da sowas?
1: Ja, schwierig. Wir haben uns ja das ist ja Teil im Trendreport auch. Wir haben uns auf die Suche nach Best Practice Beispielen gegeben, ja, weil mhm. wenn man sagt in der in der Wohn oder auch in der jetzt müssen wir unterscheiden Wohnnutzung und touristische Beherbergung, aber tatsächlich verschwimmen da die Grenzen etwas in den Konzepten. Ähm, wenn man jetzt überlegt, wo Ältere hingehen, dann haben wir Seniorenresidenzen, dann haben wir äh, Pflegeeinrichtungen etc. Ja, mhm. Aber das, das interessiert diese Zielgruppe nicht. Das ist nicht für diese Zielgruppe geschaffen. Ja. Mhm. Äh, niemand, niemand, der best age ist, will später mal in einer Seniorenheim, der will in ein, äh, in a, vielleicht in einer Wohngemeinschaft oder in einem touristischen Betrieb, wo er ein paar Monate dort ist, ein paar Monate dort ist, wo er Gemeinschaft hat, wo er Austausch hat. Ähm, da gibt es relativ wenig. Es ist einiges in Entwicklung, aber ein äh, wenn man ein Beispiel nennen will und nennen muss, was sicher, was auch eine österreichische Entwicklung ist, dann sind das die So Me Homes, die der Tom Bauer mitentwickelt, ähm, die tatsächlich genau diesen Fokus haben. Äh, da, da ist eine große Marktstudie, die dahinter liegt, wo zweieinhalbtausend äh, Menschen befragt wurden, was sie sich wünschen vom, vom älter werden, wie sie wohnen, wie sie leben, wie sie aktiv sein wollen. Und genau auf diesen Trend setzen die So Me Homes an. Ähm, so me, also it's so me, ist ein bisschen der Slogan. Ich bin so mhm. ich und ich kann in der Gemeinschaft ich sein. Und dieses dieser Community-Faktor, diese Wohnform, diese Pflege, wenn ich sie brauche, also nicht diese ständige Präsenz, sondern auf Abruf ähm, die, die Möglichkeiten, die man in diesen Konzepten hat, äh, werde ich gerne gerne auch verlinken. Ist ein super super spannendes äh, Thema, das da aufgegriffen wird, ähm, auch von der Soravir unterstützt und das ist sicher ein, ein sehr positives Beispiel, dass hier diese Entwicklung gemacht wird. Mhm.
0: Das spielt so ein bisschen ins Thema Kooperationen hinein. Das ist ja eine mhm. große Sache. Betriebe sollen kooperieren, aber auch ältere und jüngere. Mhm. Und das führt mich eigentlich jetzt schon zur nächsten Folge, zum, zum Tourismuswissen, Folge 135. Ja. Das ist ja auch eine Publikation, die regelmäßig erscheint.
1: Vierteljährlich, genau.
0: vierteljährlich. Vierteljährlich, Tourismuswissen Quarterly. Und ich, ich frage mich, wie, wie, kann, wie kann dieses Wissen, das da vermittelt wird, der Branche dabei helfen, also in die praktische Umsetzung zu kommen? Gibt es da Rückmeldungen von Praktikern in der Branche?
1: Ja, zu wenig, ehrlicherweise. Wir wissen natürlich, um die Abonnentenzahl, wir wissen nicht, wer wie viel davon liest, was das Tourismuswissen quarterly aber tatsächlich gut schafft, ist wissenschaftliche Arbeiten, also wirklich aus der Tourismusforschung praxisnah darzustellen, wir haben da ist ja die Chefredaktion beim Tourismuswissen Quartal liegt beim Fred Fettner und er hat eine äh, super Gabe, schwierige mhm. äh, Materie ähm, äh, in solche Häppchen zu gießen, dass sie auch genießbar sind für den Endkonsumenten und für den Leser. Mhm. Und. Äh, das also ist was, was, was das Tourismuswissen Quarterly sicher auch ausmacht. Das ist diese Mischung zwischen äh, klassischer Forschung und praxisnahen Umsetzungstipps. Und äh, natürlich, wenn ich mich mit dem, mit dem Thema beschäftige, was ist gerade der Stand der Forschung, wo geht die Reise hin, was sind äh, Studienergebnisse, ähm, dann muss ich auch gar nicht immer sofort was umsetzen. Aber die Beschäftigung mit der Zukunft, die Beschäftigung mit der Forschung, die Beschäftigung mit, äh, mit Wissensaufbau kann mich als Unternehmer nur dabei unterstützen, zukunftsfit zu werden oder zu bleiben, weil ich dann vielleicht das Eutzel früher dran bin äh, oder besser Bescheid weiß, wenn die nächste Krise kommt, was zu tun ist.
0: Mhm. Ähm, hast du da ein Beispiel für uns aus der aktuellen äh, Ausgabe?
1: Nee, womit man sich zum Beispiel jetzt auch ganz stark beschäftigt, ist äh, der ganze äh, Trend rum und rund um die äh, Apartment-Konzeptionen zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, da tut sich sehr viel, natürlich getrieben aus verschiedenen äh, Blickwinkeln. Einerseits äh, Apartment, Hotellerie, weniger, uh, weniger Mitarbeiter einsatz, Digitalisierungsspielwiese, uh, Sicherheitskonzepte uh, und die Nachfrage nach größeren, nach größeren Einheiten. Und da gibt es einfach sehr viel, uh, sehr viel Forschung dazu auch. Und die wird, die, da wird halt sehr, sehr klar gemacht, auf was man zu achten hat, wenn man, wenn man sich in die Richtung entwickeln will. Ein anderes Thema, was jetzt auch wieder... Was jetzt auch wieder präsent war war und das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, wo ständig was, äh, schließlich ständig was entwickelt und wo es ständig Neuigkeiten gibt, sind rund um die um die äh, werteentwicklung von Menschen. Sinusmilieus waren auch wieder dabei vor kurzem und äh, ja, ich werde gerne auch das das Inhaltsverzeichnis vom vom letzten Tourismuswissen äh, anhängen äh, für alle, die es interessiert. Also das sind eigentlich immer top-Themen dabei, die entweder von äh, auf Veranstaltungen das erste Mal präsentiert wurden oder wirklich frisch von der, äh, von der Uni ins Heft äh, den Weg gefunden haben.
0: Mhm. Äh, also qualitativ hochwertig, muss man sagen. Und, und ähm, also das, das müsste viel bekannter werden. <lacht>
1: <lacht> Danke, das freut mich sehr. Nein, ist wirklich. Äh, ich, bin, ich bin ein großer Unterstützer davon. Es äh, gibt jetzt seit. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Es ist die Heftausgabe irgendwas mit 30 mittlerweile vier pro Jahr äh, äh, werden rausgegeben und ich, ich verschlinge das ja selbst auch immer, weil es ja, weil es dabei hilft, einfach äh, am, am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist das ist schon was, was sich jeder auch ein bisschen mitnehmen muss sollte. Und da geht es ja nicht nur darum. Ich muss ja nicht, wenn das, wenn ich es nicht lesen will, dann. Äh, und also das habe ich einen Podcast, bin ich ja nicht nur auf das Tourismuswissen Quota, die eingegangen, sondern generell auf, diese, auf dieses Thema der Weiterbildung und der ständigen Weiterbildung. Ich finde das mhm. essentiell, der Mensch lernt, ob er will oder nicht, äh, jeder lernt das ganze Leben, sei das heißt, es nur durch Erfahrungen. Wenn ich ein bisschen steuern kann, äh, was ich vielleicht auch ähm, von anderen Bereichen mitnehme, dann, dann, dann äh, plädiere ich dafür, äh, dass jeder sich auch ständig, äh, ständig im Sinne von regelmäßig weiterbilden sollte, das äh, glaube ich ganz, ganz wichtig, um um die richtigen Richtungen einzuschlagen.
0: Das ist ein absolut äh, ein tolles äh, Schlusswort, was ich noch ähm, anfügen möchte. Du hast vorher gesagt, es geht ja nicht so um die um die Umsetzung, sondern okay. äh, es, es kann ja auch eine ganz tolle Inspiration sein. Ja? Das kann dich ich ja wieder ich auf neue das. Ideen bringen. Und, und das ist das ist genau das,
1: äh,
0: was es ist in Wahrheit.
1: Definitiv, ja. Also Umsetzung nicht immer unmittelbar, ja, sondern ja. Äh, ja, einfach, einfach den Horizont zu erweitern, äh, äh, sich geistig äh, zu öffnen. Dabei unterstützt sich ja jedes, äh, jede, jede Wissensplattform, über welche äh, welche äh, Art und Weise auch immer. Für alle, die äh, natürlich das Tourismuswissen quarterly äh, näher interessiert. Da freuen wir uns natürlich über jeden, jeden Abonnenten.
0: Ja. <lacht> Vielleicht kommt ja mal eine Studie raus zum Thema Image-Kampagnen.
1: Das schließt wieder den Kreis zu. Das schließt Folge. den Kreis.
0: Und ich sage herzlichen Dank, Marco. Das war wieder sehr, sehr erheilend für mich. Vielen Dank.
1: Danke, Alex. Hat mich sehr gefreut.